0: 哈喽， Hello, 大家好呀，欢迎收听我的播客《意气用事》，我是 Matt。啊、uh, ，我发现好像我的播客还是聊汽车聊的比较多一点。今天我们继续讲一个关于汽车的话题，就是自动驾驶。那因为今天微博上这个小鹏汽车又出事了，就是有一个用户他在辅助自动驾驶的模式下，对吧？看到前面有东西，呃，没有及时的接管。然后导致了撞车的事故。那后来小鹏也是发了声明，呃，说主要原因不是我们这个自动驾驶的系统的问题，我们就叫那个辅助自动驾驶，对吧？你在适当的时候发现不对了，你就必须去接管它，接管这个系统。那然后也很快的在公关部门行动起来以后，这件事情就被撤下了热搜，对吧？呃，其实这个事情很常规啊，包括之前的特斯拉。也发生过很多起这样子的问题，包括当时的刹车门的问题，那包括未来甚至还有过就是人员的死亡的一个情况，是一个比较知名的一个企业 CEO 的一个死亡的一个事故。那像小鹏啊、蔚来啊，然后特斯拉啊这些企业，一般都是比较处于这个自动驾驶这种舆论的风口浪尖的地位。一方面，也是由于他们最一开始的宣传都是认为我这个是一个非常完善的一个自动驾驶功能，呃，包括特斯拉也是直接说我这 Autopilot 嘛，就完全是自动驾驶。那因为各种事故加上国家法规的一些要求，他们最后把他们的系统的一个名字改成了自动的辅助驾驶系统。但因为他们前期的这一些宣传，让更多的用户和消费者认为他们就是一个自动驾驶的系统。那他们也是因为新势力嘛，呃，要靠这样子一些比较大的这种自动驾驶的卖点去打开他自己的市场。获取更多的用户，所以也逼不得已在这个最一开始用这样子一个自动驾驶的概念去吸引用户。那到现在的话，也会产生一定的这样子反噬的一个问题。这个自动驾驶的这个安全性的问题，其实是个共性问题啊。呃，相较来说，因为它不是一个求解的问题，不是不是说这道题这样子，然后我有一个很标准的答案可以让你在那个时候做决定。那他遇到的整个一个道路情况的复杂程度，注定了这个是一个决策的问题，而且是个快速决策问题。你必须在那个时刻快速给出一个你认为最合理的决策。那决策就意味着他不会有对错一说，他只会有好或更好。或者不好这样一说，那这个事情就会非常复杂。那相对来说，其实传统车企在自动驾驶这一块，它会选择更加保守一点。那像包括我们比较熟悉的大众啊，呃，日系的一些品牌，包括一些豪华品牌，再比如可能国内的像吉利、长城。他们其实对自动驾驶这块的宣传都没有那么的激进，相反，他们在调教上可能会更趋近于把它认为一个辅助驾驶的方向去调教。那尤其是像大众，它的技术能力其实已经足够去做一个类似于 2.5 甚至 L 三级的一个自动驾驶的情况了，但它整个的一个模式还是非常保守的，更多的还是专注于像类似于定速巡航啊，然后自动跟车啊，然后辅助转向啊这些比较。没有那么自动的功能。那相较于这个乘用车市场这样子一个情况，其实呃更加大胆的使用自动驾驶这一块的，应该是我们现在比较热门的概念叫 robot a x i 也就是无人驾驶自动出租车。那像在国内，包括像想到出行啊，然后还有我记得滴滴应该也有。正在试运行这种自动驾驶的这种无人出租车，当然啊，因为这个国内的这个法规的要求规定，所以其实这样的自动驾驶的这个出租车，它还是有一名安全员坐在主驾驶位，确保在一些紧急情况能够对这个车辆进行一个接手。那相较来说，在美国这种对吧，宣传这种自由民主，所谓自由民主的这种资本主义国家，这个事情就开放了许多。那前段时间通用的 c r u i s e 这个无人驾驶 robotaxi 的项目在美国旧金山地区也展开了它的这个运行，然后非常屌的一点就是它里面是真的没有人的。呃，我在 B 站上也看到过有人去体验，就是真的是自动的这个车跑到你面前，然后你上车坐在后排，然后点击确定以后，那个车就自己往前开，然后送到你指定的目的地，就全程是没有任何其他的安全员在这个车上的。甚至比较搞笑的是，就是有一次美国的这个警察发现这个路上这个车没开前前前大灯，在晚上的时候，然后他们就把这个车拦停了，然后发现这个车上怎么没人，然后就回去就回到自己警车那边去查阅这个情况怎么处理，然后在这个时候这辆车自己开走了，然后后来警察还是重新把它逼停了下来。那我个人虽然觉得这种不配安全的行为确实有点危险啊，但我个人在内心深处还是对这种自动驾驶不应该有人去接管这样一件事情，还是觉得是比较赞同的。那现在的这种自动辅助驾驶，对吧、啊？我们称作自动辅助驾驶的这种乘用车的这种功能，它主流都会需要，比如驾驶员手握着方向盘，对吧？全程手必须在方向盘上面。或者说弄一个免责声明，对吧？说你如果不在危机时候自动驾驶，那这个不是我们车的问题，是你驾驶员没有好好集中注意力。我觉得这件事情就非常 ridiculous 啊，就是这个。你既然已经自动驾驶能完成到打灯、去直接让车变道这种自动的程度，那跟车，然后甚至下高速口，对吧？这么自动程度，你还需要人时刻保证你的注意力在这个车的行驶上面，这件事情非常的难以置信。因为，我甚至觉得我只是单纯用这个定速巡航，我都有可能注意力给分散，因为人的大脑实在太不可控了。尤其是当你的身体状态可能没有那么好的时候，你如果一放松这个警惕注意力，你知道你的车正在行驶，你不需要给它太多的这个努力的时候，其实你的大脑就会分散掉这个注意力。那对应的来说，你就是甚至在一些关键时刻，你很难在瞬间的时间去接管这辆车，所以这个自动驾驶这件事情就变成了一个伪命题了。当然，这个是指的是现在的这种 L 2 5到可能是 L 3吧这种级别，大家宣传的这种自动辅助驾驶的这种功能。那真正的能够做到全程不需要人接管的这种自动驾驶，那它所面临的一个终局到底会是什么样的情况？那我理解，它到最终会是一个哲学问题。我们从三个方面来分析一下。那首先，第一个就是大家应该知道有一个非常著名的道德问题，就是哈佛大学有一个课程当中讲到的，就是说当面前有个铁轨，对吧？轨道上有三个人在那边，然后你的车如果这样经过的话，就会撞死这三个人。但是你可以选择改变这个车的行驶方向，往另外的轨道。那个轨道上只有一个人，那你会不会出于一个希望更少的人牺牲的一个？目的去改变这个轨道，还是说你觉得那个在非使用轨道上的人，如果这样被撞死是很无辜的，那你就直接不改变这个轨道？那这是一个非常值得探讨的道德的问题。那其实人类甚至都没有办法在这种时候做出一个呃比较正确的一个道德性的判断，因为每一个人他的自身的哲学体系是不一样，他对世界观的理解、道德观都是不一样的。那人类都无法解决的问题，你怎么能够让机器去解决，对吧？那这就牵扯到一个共识的问题，你必须给所有的车辆有一个统一的共识，或者说是原则，来确保所有的汽车都会以一个相同的共识或者道德标准来执行它的这个自动驾驶的这个策略判断。因为我们前面说过了嘛，这不是一个求解的问题，它没有个正确答案，它只有一个好或更好的一个答案的这样一个问题。那同样的，当发生的事故的时候，那这个法律责任由谁来负责，对吧？如果有人用这个自动驾驶的这个汽车去做不好的事情，违反法律道德的事情，那比如说他用自动驾驶汽车去杀人啊，那我们怎么可以判定说他这是一个谋杀的行为，或者说这是由于汽车自动驾驶？造成的一个结果，你怎么去界定，对吧？你肯定是要有一个原则，能证明说这个自动驾驶汽车它是因为自身的设计问题，所以导致它做这样的选择，而不是人为进行的操控。那这件事情就会变得复非常复杂，它可能牵扯到一个整个社会的一个价值体系的一个重塑。所以在这个层面上，它需要解决一个自动驾驶汽车怎么与世界进行一个相处的一个世界观融合的一个哲学问题。那第二个就是自动驾驶汽车，它要面临的是和道路和人类，包括和它的同类，也就是自动驾驶车辆或者人为驾驶的车辆的一个道路协同的这样子一个事情。这个是自动驾驶汽车必备的一个连接方式，就它必须和其他的车辆有所沟通，和道路有所沟通，和当中的行人有所沟通，否则单靠它的传感器、雷达、摄像头。我认为是没有办法完全覆盖所有的可能性场景的，就比如比较常发生的，前方道路突然有一个障碍物，那雷达和摄像头没能识别到，因为某些原因，那它可能自动驾驶汽车就撞上去了，对吧？但如果它能跟道路进行协同的话，那道路的信号告诉它前方这个地方是有一块危险区域的，那它就可以躲避到这一块区域。那在这个情况下，它和所有的呃道路参与者之间的协同。以什么样的视角去和道路、去和行人进行沟通？那这件事情就是一个怎么和我们，如果以人类来做例子的话，怎么和他人相处的问题了。汽车是否应该有自己的一个驾驶的个性？他是否在收到一些反馈的时候，能够根据每一次不同的情况，给出他不同的见解，或者说对道路的理解，然后再决定他的自动驾驶的一个策略？那这个事情就变得非常复杂。那我理解，以深度学习的这个方式来说，它有可能是能解决这个和他人相处的这个哲学问题。那前面两点，一个是与世界的这个相处模式，另外一个是与周边的相处模式。那最后一点，我认为它面临的一个哲学问题就是怎么和自己去进行一个相处。也就是说，他如何在不停的这个驾驶数据的累积、驾驶里程的这样积累当中，能够形成一套他自身的一个驾驶的一个哲学。我个人的认为啊，这个只是个人观点啊，一个好的自动驾驶系统。它自身应该是有一套更接近于东方的一个哲学体系，它应该是克制的、中庸的，然后追求平衡的一种模式。它不应该太内卷，对吧？不会在每一次行驶过程中最后养成了一个不断挑战这个速度极限、啊，这种道路极限的这种观点、这种哲学，就像 AlphaGo 一样，对吧？在不断的自我的深度学习当中。他悟出了属于机器自己的那种下棋的模式，但是像围棋这种运动，我相信他的整个学习的哲学并不是完全的一步步为赢作为一个基础的，他更多的在不断的深度学习当中会形成一种禅意，一种仅仅属于机器化的一种禅意。那我理解，对于自动驾驶汽车来说，在它一次一次的驾驶的一个体验下，呃，机器的深度学习下，它形成的应该也是一种以安全作为最终目的的一种平衡的策略。那面对一些突发的情况，它会显得更加的保守。那这样子的一套系统，我认为才是更值得托付你生命在它身上一个完全自动驾驶的一个体系。所以，其实更完整的一个自动驾驶，我们认为 L 五级的全自动驾驶的这样子一个系统，我认为就是要解决这三个哲学问题：啊，怎么和世界相处？怎么和他人相处？那怎么和自己相处？所以，自动驾驶的这个终局，就你要解决哲学问题，寻找到一套属于自动驾驶自己的哲学。好吧，这个就是我今天的一些小的观点。呃，那欢迎收听我的博客《意气用事》，那我们明天再见，拜拜。